0: Hello Bear Jumpers, Jonathan Rodrigues do Brasil, Jump Ropa, tudo bem com vocês? Neste episódio, seguindo o episódio anterior, nós vamos falar sobre overtraining. Overtraining, para quem não sabe, é aquele excesso de treinamento e assim, uh, vamos combinar. Quem tá fazendo atividade física acaba às vezes pegando um embalo porque é muito divertido, é muito bom, é muito Prazeroso para quem tá pulando corda, principalmente depois que pega o gostinho, sente o gostinho, começa a aprender a pular e o pessoal começa a curtir os vídeos no Instagram e você consegue perceber que você tá se sentindo bem. Uh, existe uma grande chance da gente entrar ne nessa etapa de overtraining. Que na realidade, eu vou vir aqui para explicar o porquê que a gente não deve entrar no overtraining e como que a gente faz para evitar que chegue nesse ponto. Então, assim, é muito importante que vocês assistam esse aqui até o final, porque eu vou falar de uma maneira um pouco mais técnica, então eu vou ter auxílio de, de, alguns, uh, de alguns artigos, de alguns documentos que eu pesquisei para falar tanto na prática quanto na teoria sobre o overtraining, a importância de você ter esse conhecimento e de você evitar chegar nesse ponto para que bom para sua própria saúde, eu explico nos próximos minutos. Não deixe de curtir e compartilhar. Se você tiver algum vídeo lá no Instagram para postar pulando corda, marca a gente. BrasilJumpHope. Come on! Apesar de sermos um canal especializado no assunto de corda, nós abordaremos sempre assuntos que estejam todos relacionados direta ou indiretamente a corda. E nesse momento nós vamos falar sobre o overtraining e também sobre o overreaching. E para quem não sabe, uh, de, de, de antemão eu vou deixar bem claro o que diferencia um do outro e como é que faz, por que que acontece isso, quais são as causas, o que que a gente tem que ficar atento, porque é, é um assunto que muita gente às vezes não leva em consideração. Talvez não seja tão necessário ser levado em consideração pelas pessoas que não gostam de praticar atividade física, elas praticam por obrigação ou por necessidade, uh, muito provavelmente essas pessoas não vão entrar no estado de overtraining e muito dificilmente no overreaching, que é um primeiro passo antes do overtraining. Uh, por que, que eu digo isso? Porque uh, o overtraining é o excesso, é sempre o mais é, para aquela pessoa que, que vive disso, ela gosta disso, ela, ela precisa demais e ela, ela, ela coloca uma carga superior a, ao tempo de recuperação do próprio corpo. Então vamos lá, vamos primeiro deixar explicado o que seria o overreaching e o overtraining. O overreaching seria um, um, um processo de transição até o overtraining. E esse uh, overreaching é, é basicamente caracterizado por um baixo desempenho, o, o, o seu desempenho ele vai caindo porque o seu corpo ele não consegue se recuperar a tempo de você colocar uma nova carga em cima dele. Então, uh, sempre que você vai fazer um exercício, uma atividade, o seu corpo precisa, precisa de um tempo de descanso para ele se recuperar. Então, quando você coloca uma carga em cima do corpo e esse corpo ainda não se recuperou, você já está entrando num, num processo de overreaching. Então, por mais que a gente pense que sempre a inatividade física a falta de, de atividade física, o sedentarismo, ele é uma das principais causas uh, que podem ser levadas a consequências e a mortalidade. Uh, nós temos que entender que os prejuízos provocados pelo excesso de atividade física também existem. E isso tem que ficar muito claro, principalmente para as pessoas que gostam e tem aquele vício pela atividade física que eu vou falar nos próximos minutos. E isso indifere se você é um atleta profissional, se você é um atleta amador ou se você apenas está fazendo aquela atividade por recriação. Todos os praticantes de modalidades competitivas e não competitivas estão o tempo inteiro sendo acometidos por condições ah, ah, decorrentes de treinamento em excesso, como lesões para a galera que pula corda sabe como é, já sente dor na perna, para a galera de outros esportes também acontece isso. E assim, existem todos os tipos de, de lesão, do tipo metabólico, imunológico, neurológico, endócrino, cardiovascular muscular uh, assim, é muito complicado porque a gente sente dores nos ossos e isso também pode ser por conta do excesso de atividade física, e assim quem pratica esporte sabe que chega um determinado momento e fala assim putz, peguei pesado que, ah, caramba, não era pra eu ter feito isso você correu mais do que você deveria correr Você correu mais rápido do que você deveria correr Você fez em uma circunstância que você não deveria ter feito aquilo Você pulou corda durante mais tempo do que o seu corpo aguentava E você sabe disso O seu corpo ele fala com você o tempo inteiro Então ele te explica e ele te dá sinais de que ó, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Quando dá merda você fala assim Puta que pariu teimosia, então assim, é, você fica esgotado, tem aquela fadiga crônica, algumas, ah, vou dar um, um, uma pincelada aqui, o overreaching ele acaba sendo aquela, aquela recuperação ah, durante uma semana, vamos dizer assim, ah, é mais rápido o, o, o processo de recuperação, o overtraining é aquele processo que você, cara, vai ter que ficar parado durante muito mais tempo. Não adianta. Se você entrou no processo de overreaching, você tem ainda a chance de dar uma segurada para se recuperar. Se você insiste, você entra no processo de overtraining, que aí você pode vir a se lesionar de uma maneira mais grave e ser obrigado, não é opção, obrigado a parar por meses, se possível. Se possível, não. Muito provavelmente. E pensa comigo, se a falta de atividade física é tão ruim quanto o excesso de atividade física, se você exceder a ponto de chegar no overtraining, você será obrigado a passar longas semanas, quem sabe meses, parado por obrigação. Você não vai ter essa opção de poder continuar. Então assim, você está passando do limite para voltar aonde você não queria, que é a parte do, do você ter que repousar para o seu corpo se recuperar, caso contrário, ele não vai se recuperar. E aí, só para vocês terem ideia, a, a inatividade física, ela é uma das principais causas atribuídas à mortalidade no mundo. E no Brasil, isso, esses números, eles são gigantescos. Por quê? A, embora a expectativa de vida mundial tenha aumentado, Cada vez mais as pessoas são acometidas por doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças cardiovasculares, diabetes, uh, vários e vários tipos de câncer, transtornos mentais, de ossos, articulações... E segundo a, a OMS, além dessas doenças causarem sofrimento, dependência funcional, que você fica dependendo de outras pessoas, é, de profissionais ou de família, amigos, enfim, é uma dependência real, uh, os gastos com a saúde <coughs> perdão, são absurdos, porque existe uma redução na qualidade de vida e essas doenças elas são responsáveis por uma, aproximadamente, eu já vou aproximar 60% das mortes no mundo, tá? e para vocês terem essa noção no Brasil, isso no 60% aproximadamente no mundo. Assim como eu arredondei um pouquinho para cima, que na verdade os dados me disseram que é 58,5% de todas as mortes ocorridas no mundo. No Brasil, esse, essas mortes elas correspondem a algo entre 72 e 75%. Então assim, são números Absurdos, a gente não tá falando de algo a uh, pouco, nós estamos falando de quase que três terços da população. É assim, é absurdo, é absurdo, tá? Jonathan, mas o, o que você quer dizer com esse overtraining? Tá, vamos lá. O overtraining nada mais é do que uma síndrome de super treinamento, ou seja, é uma condição de má adaptação a um período de estresse excessivo provocado pelo esforço físico. E aí você, ao invés de melhorar o seu desempenho, você piora. Então, provavelmente, você que está me ouvindo agora, você já teve um processo de treinamento que você estava melhorando, 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 melhorando e chegou um determinado momento que você começou a declinar. Você começou a ir pior por, do que você estava indo antes. Tipo assim, como assim eu estou indo pior? Isso... Você já está no processo de overreaching, porque você está, ao invés de subir a sua linha, ela está descendo. E quando está descendo, peraí, 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 você tem que parar e analisar como você está piorando, se você está treinando mais, se você está se esforçando mais, se você está fazendo mais. Talvez você esteja fazendo mais do que você pode, do que o seu corpo aguenta. E para vocês terem ideias, é... o overtraining, ele é uma síndrome, tá? E ele efetivamente, ele causará ah, alguns efeitos no seu corpo, no seu dia a dia. Então, por exemplo, alteração no seu humor, ansiedade, depressão, apatia, instabilidade emocional, perda de apetite, perda do sono, ah, alterações hormonais, aumento da frequência cardíaca em repouso, Aumento da vulnerabilidade de infecções e lesões, dores musculares e articulações, todos esses são sintomas que devem ser atentos por pessoas que possivelmente estão em um processo de overtraining. Então assim, não vai achando que overtraining é brincadeira, não é, isso deve ser evitado e antes de tudo, o meu objetivo aqui é que ele seja entendido. Porque muitas pessoas nunca vão levar isso em consideração e vão colocar o excesso de treinamento como a causa de outros problemas que a pessoa está tendo na vida. Onde você acha que o excesso de treinamento vai, vai falar... É, 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 a pessoa vai pensar assim, caraca, eu tô treinando muito. acho que é por isso que eu tô mal-humorado. acho que eu tô com... com com ansiedade deve ser por excesso do meu treino. Porra, eu tô sem fome. Porra, eu tô treinando pra caramba, eu tô sem fome. Ninguém, ninguém pensa isso. Nem absolutamente ninguém. As únicas coisas que as pessoas vão pensar com excesso de treino é na parte de dores musculares, articulares e basicamente isso, não vai fugir muito disso. Tô treinando muito, o dor, a dor muscular e, a, e nas articulações estão me dizendo isso. Bom, eu acho que é por conta do exercício físico Mas ninguém, cara, absolutamente ninguém Vai dizer, cara, eu tô me sentindo muito para baixo Não estou conseguindo dormir Eu acho que é o excesso de exercício físico Não vai cogitar isso Então isso tem que ser muito entendido Não só por você, como pessoas próximas para que isso seja identificado E por mais que você não seja um médico Você consiga reconhecer que talvez você esteja se excedendo e você precise dar uma maneirada para que isso não evolua e o quadro se agrave. E o, o mais importante de tudo é que cada pessoa tem um processo de recuperação diferente. São todas pessoas diferentes, com suas individualidades e capacidades de, de, se, recuperação, de se recuperar e de realizar outras. Uh, ou exercer uh, aquela atividade de maneiras diferente e assim, cada pessoa tem um estresse relacionado uh, de uma maneira diferente então, tem gente que tem um sono, uh, que consegue dormir bem, outra dorme parcelado, outra mal consegue dormir aí tem uma pessoa que tem uma alimentação boa, outra tem uma alimentação que é uma bosta tem uma pessoa que tem muito estresse na família, no trabalho, com faculdade e, e outras pessoas que não, tem menos ou não tem. Tem pessoas que têm mais uh, tempo para tirar para o lazer, outras pessoas que não tiram tempo para o lazer isso tudo é muito importante, porque isso tudo pode explicar a resposta dessa recuperação de cada pessoa a partir de, de, de uma rotina que ela vive, então não tem como eu me comparar com você, porque a minha rotina é diferente, o meu sono é diferente, a minha dieta é diferente, a, a, o meu relacionamento com minha família, com amigos, com estudos, com trabalho, com lazer é diferente, isso tudo eu falei no podcast anterior, lembra dos quatro pezinhos lá? É muito importante que você tenha um tempo de descanso, é muito importante que você sim tenha o seu tempo de treino, mas que ele não ah, ultrapasse os limites, que você tenha uma, uma alimentação boa e que você tenha um tempo de lazer. Então tudo isso está relacionado diretamente ou indiretamente, independente de pessoa para pessoa. Então, se você tem estresse diário com sua família, com seu trabalho com, com, Você dorme mal, você não se alimenta bem Tudo isso vai influenciar é, e vai ah, piorar ou é, amenizar a situação de um possível overtraining Ah Jonathan, mas como é que eu sei que eu estou nesse overtraining? Então, vamos lá ah, A maioria das pessoas que entram nesse processo de overtraining são pessoas que realmente treinam muito. Então, geralmente, quem gosta muito de treinar são pessoas que estão mais propensas a, a, a entrar nesse processo de overtraining. E assim, é muito difícil é, você perceber esses sintomas e identificá-los porque assim pelos meus estudos que eu, os que eu venho uh, pesquisando aqui uh, 60% dos maratonistas 50% dos jogadores de futebol e 33% de jogadores de outros esportes já experimentaram o overtraining em algum momento e assim um, tem que ser entendido que com frequência Existem programas de condicionamento físico para pessoas que não objetivam a competição envolvendo é, exercícios de, de, de resistência, né, de endurance, de força e de velocidade que também provocam danos e efeitos colaterais agudos ou crônicos indesejáveis que chegam a se tornar o overtraining. E eu não estou falando de atletas profissionais. Então... Muito cuidado e fiquem muito espertos com isso para que vocês não acabem uh, entrando nesse processo e deixando efetivamente de, de poder praticar o esporte que, que a gente tanto gosta, que é o pular corda ou qualquer que seja o, o outro esporte, porque a gente entrou num processo de overtraining. E para gente que é pula corda, uh, um dos sintomas uh, mais básicos, um dos efeitos, Uh, que assim a gente acaba sofrendo, principalmente para quem está começando, é aquela dor muscular, que ela é caracterizada por uma sensação de desconforto na musculatura esquelética após algumas horas de exercício físico. E aí ela desencadeia aquele processo inflamatório por conta da sobrecarga. E eu já falei aqui sobre o excesso e o, e o que a gente tem que fazer quando a gente sente dor cara Reavaliar quanto tempo você treinou, qual foi a intensidade Para que a gente pare, analise e não dê continuidade Repouse e no próximo momento a gente diminua essa carga Até que o nosso corpo ele vá se adaptando A ponto de conseguir aguentar aquela quantidade de exercício Então ela é gradual Não adianta você achar que você vai começar a pular corda hoje E você já consegue pular uma hora direto depois de um final de uma hora, quando chegar no dia seguinte, você já tá na merda. E assim, tem que ser entendido. Se você já é um atleta, às vezes você já pratica bastante atividade física, você já tem um... um... Um, um, um. Uma musculatura mais reforçada, os, os seus ossos eles já estão acostumados a receber impacto porque você já corre, porque você já faz jumping, porque você já faz outra atividade física. Cara, é sensacional, mas cada pessoa é uma pessoa e isso tem que ser avaliado, é, é, avaliado de maneira individual. Então existe e tem que ser muito entendido que cada pessoa possui um nível diferente de aptidão física. Essas aptidões físicas elas vão variar de pessoa para pessoa e podem sim, o que ser bom para mim, o que ser ok para mim, ser péssimo para você, porque vai exigir muito de você e a mesma coisa o contrário. Cada pessoa é uma pessoa, isso tem que ser feito através de uma anamnese, através de, de uma autoavaliação, porque ninguém melhor do que nós mesmos para nos avaliarmos e sabermos: oh, ó, isso aqui para mim não dá, isso aqui para mim dá, isso aqui para mim é excesso. Isso aqui pra mim é algo além do que eu posso. E tá tudo bem. Ah, mas eu não consigo. Cara, o você CCD controladamente é ok. O você CCD descontroladamente pode-se vir a ter um grande problema. E assim, só para vocês terem ideia, é, não tenho nada contra e nem estou falando mal. Eu é, só vou dar um exemplo de, uh, em 2011, num congresso anual da American College of Sports Medicine, uh, três dias após uma sessão de exercícios intensos baseados no método do crossfit, um, um rapaz de 33 anos, Previamente assintomático e fisicamente ativo, ou seja, ele era como qualquer pessoa ativa, não possuía nenhuma, nenhum quadro grave de absolutamente nada e ele era ativo. É, ele teve um quadro uh, diagnosticado de rabdomiólise. e assim, é, só para vocês entenderem, ela é uma síndrome grave que pode levar até o óbito e ocorre. Uh, devido à morte das fibras musculares que liberam conteúdo para a corrente sanguínea, provocando insuficiência renal aguda, letargia, fraqueza, náuseas e tontura. Cara, vocês conseguem entender que isso foi basicamente o que a gente vê muito por aí. É overtraining, overreaching, é um é excesso de uma carga de uma pessoa que é saudável, mas ela excedeu. Então você pode pegar a pessoa mais saudável do mundo. Ela tem a possibilidade de entrar no quadro de overtraining, porque ela, por mais forte que ela seja, por mais, por mais saudável que ela seja, ela ultrapassou em muito o limite dela. Não é o meu limite, é o limite dela. Então, isso tem que ser entendido porque overtraining pode cometer qualquer pessoa. Ah, mas eu sou super saudável, eu sou super ativo, eu sou atleta, o problema é teu. Você pode entrar num quadro de overtraining se você exagerar e ultrapassar os seus limites, não os meus limites, os seus limites. E aí, isso tem que ficar consciente para que você não venha a, a entrar nesse quadro e você tem que ficar parado, que é tudo que a gente, que é ativo, que a gente gosta de atividade física, não quer. É um quadro de overtrain que é ficar parado para poder se recuperar durante semanas, que são meses. E a galera da maratona, das ultras, triatlo, corrida de bicicleta, de distância, sabe do que eu estou falando, porque isso pode causar sim uma sobrecarga aguda, de volume nos átrios e no ventrículo direito. Cara, a galera que é ultramaratonista, ela tem que ter consciência disso. É, ela Dificilmente você vai ver um ultramaratonista que não tem consciência disso. Uhum, porque já é um atleta. Já é um... Independente se você é um atleta amador ou se você é profissional. Você precisa ter esse conhecimento para que você venha assim. A superar os seus limites, mas não extrapolar os seus limites. O que existe um abismo, na verdade é uma linha tênue, mas que é um abismo ao mesmo tempo de diferença. E para os atletas, um, eles sabem que ao longo de meses e anos um, existe um estresse repetitivo que o seu corpo ele pode entrar nesse processo de fibrose do miocárdio e em particular nas aurículas, septo, interventricular e ventrículos, podendo desenvolver fibrilações e arritmias, pois os músculos cardíacos também estão suscetíveis ao processo de rompimento e morte de fibras. Então assim, uh, precisa-se ter, antes de qualquer coisa, esse conhecimento. Saber que existe, porque eu costumo dizer que... Uh, Todos nós temos direito ao risco, tá? Nós vamos correr aquele risco, mas a gente tem que ter o direito de saber que risco é esse. Quando a gente corre um risco sem saber, acaba a gente trabalhando com a parte da ignorância. E aí é, você fica à mercê do acaso, porque você não sabe o que vai acontecer. Você nem tá sabendo o que você tá fazendo. E aí, é, é, isso é um outro jogo... Porque eu, eu, eu acredito que uh, a gente não trabalhando com a informação... Acabe prejudicando a si mesmo o tempo inteiro. Então, trabalhando com informação... Que você sendo um atleta ou não... Uh, ou que seja só para recriação... Que você tenha no mínimo o conhecimento... Saber que isso existe... Você fala, ah, Caramba, eu não sabia disso... Agora eu sei... E aí a partir daí você buscar mais informações... Caso você sinta ah, que está entrando nesse processo. Caso você sinta que você ah, está se sentindo bem ou está se sentindo mal. Se isso aqui é pra você ou não é. Como que você faz pra dosar isso. Isso tudo é muito importante. E aí é muito importante porque agora a gente entra num processo de entendimento de dependência do exercício físico. Cara, isso parece besteira, mas não é o vício em exercício físico é tipo uma dependência não química onde a, a pessoa que está praticando atividade física, ela apresenta um comportamento compulsivo é, perdendo o controle da intensidade ela não consegue controlar a intensidade a duração, a frequência da atividade prática e, e tudo isso em função do seu prazer para vocês entenderem é, é como se fosse um, um vício real de, de, de uma substância não química. Ah, para vocês entenderem que tem gente que sente... É, é, sabe aquele rato de academia quando o pessoal fala? Brinca, né? De dizer isso. A pessoa provavelmente, se ela tá... Com muita frequência na academia, ela está muito propensa a ter um, um, entrar no processo de overtraining. É o prazer dela, ela gosta daquilo ali. Aquilo é diversão, aquilo é o lazer, aquilo é tudo para ela. Aquilo é maravilhoso, não tem problema nenhum. Só que quando você perde o controle da intensidade, da duração e da frequência, eita, peraí, o nosso corpo tem um limite. E esse limite exige que... Você tem um processo de recuperação Se você excede esse limite E você não consegue ter o tempo de recuperação suficiente Porque sua carga foi maior A sua intensidade foi absurda A sua duração foi assim, durante muitas horas E você vai três vezes na academia por dia Caraca, velho Vai dar merda Vai dar merda Assim, eu não tô cogitando a possibilidade eu tô afirmando que vai dar merda. Se não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. porque O seu corpo não está conseguindo se recuperar o suficiente. Existem maneiras de você é, treinar com intensidade, com frequência? Existem. Mas isso é um outro nível de treinamento, tá? E a gente não tá falando de performance e nem saúde aqui ainda. Porque depois eu vou explicar num podcast que saúde é saúde, performance, alta performance e alta performance. Esquece que uma coisa é quase que oposta da outra Elas andam juntas, mas reparadas Tem um muro bem grande que divide os dois tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora Vou focar só nessa parte do paradoxo do exercício físico Se tornando um overtraining A ponto de te prejudicar e não te ajudar só para vocês terem ideia, uma pessoa que pratica atividade física, exercícios físicos de segunda a sexta-feira, 3 horas por dia, ela já é considerada uma pessoa viciada em atividade física, em exercício físico. Então vamos totalizar uma média de 15 horas semanais. Pessoas que têm baixa atividade física, elas acumulam de 5 a 10 horas semanais. De alta atividade física são pessoas que praticam mais de 10 horas semanais. De 15 para fora são pessoas que já são consideradas viciadas em atividade física. Isso é para vocês terem uma média, um entendimento, segundo que Gelsas. Então, para que a gente consiga entender, jovens fisicamente ativos apresentam um aumento da atividade em áreas do sistema límbico cerebral, que são regiões relacionadas ao prazer, emoções e recompensas. Então, o desafio e riscos envolvidos, um estímulo inicialmente aversivo, pode gerar um prazer rebote muito intenso, que isso, na verdade, promove um reforço positivo, então eu vou dar um, um exemplo: o medo, a dor e a ansiedade, por exemplo, quando eles são superados, eles poderiam provocar orgasmos cerebrais. Vocês têm noção do que é isso? E é, eu vejo muito a galera do Crossfit trabalhar com isso: a superação, é o você é, é, ir além do seu limite, você saber que você pode. Então, na realidade, é, eles estão trabalhando com esses tipos de orgasmos cerebrais que fazem com que você se sinta, você sinta um prazer, um prazer gigantesco e, logicamente, isso serve para vários outros esportes e atividades e exercícios físicos. E aí eu vou dar um exemplo prático do porquê que eu escalo. Para quem olha a gente escalando lá, sabe que... Uh, na verdade não sabe... Cara, é dolorido, dá medo, você sente. Uh, uh, muitas das vezes você sente medo mesmo. Medo é o, 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 o sentimento é de medo. Você sente dor no pé quando você fica sentado e apoiado em algum lugar. Você sente dor uh, uh, quando você se segura em algum lugar. É, não é, é desconfortável, não é prazeroso. Mas isso acaba sendo viciante. E aí eu vou dar outros exemplos aqui, como ah, maratonistas, lutadores de MMA, surfistas, principalmente os de onda gigante. Cara, os caras são loucos, velho. Como é que eu vou, porra? O cara vai surfar uma onda de sabe lá quantos metros, porque se aquilo ali engole, ele engole e ele já não, não tem muito pra onde correr. No, eu, meu pai costuma dizer que no, no mar não tem cabelo, não tem onde segurar não, velho. Caiu, fodeu. <risos> E é basicamente isso que acontece. Então assim, uh, praticantes de esporte de aventura, como a escalada que eu falei agora, e qualquer outra modalidade que tem risco, alta intensidade, desafio e até dor, isso tudo faz com que nós nos tornamos viciados nas atividades, nos esportes, nas modalidades que a gente pratica, que a gente gosta. Então, eu não estou aqui para me ausentar de, né, dessa parte do vício, porque sim, uh, eu entro e faço parte disso. Só que é um vício controlado. Por quê? Primeiro, a gente não consegue, pelo menos eu não tenho tempo, de praticar com frequência todo dia, eu não abro mão de outras coisas para fazer isso então assim, é, é algo que eu gosto muito, eu, eu tenho interesse de fazer uh, com, com frequência, eu, eu gosto da atividade mas não é algo que eu consigo me dar o luxo de ficar fazendo, sabe, então é, é algo que é, eu tenho um controle porque faz parte do meu cotidiano eu, eu ter que inserir apenas um Pequeno pedaço Porque eu sei que se eu fizer mais do que isso Eu vou estar abrindo mão Como eu falei no outro podcast Eu vou estar abrindo mão de outras atividades que eu faço isso é uma coisa que eu Não abro mão Então não vou dizer que eu sou Viciado, mas que eu tenho uh, um, um desenvolvimento A ponto de perceber Que, olha, se eu exagerar Aqui a partir do conhecimento que eu já busquei e que eu tenho e da minha prática, eu não escalo todo dia, a última vez que eu escalei tem sei lá um mês, então assim, não é um vício, não é algo que, que eu tô todo dia, apesar de saber que tem gente que tá, que é viciado e, e se pudesse estaria o dia inteiro, o tempo inteiro fazendo aquela atividade física. E agora vamos abordar a linha tênue entre os riscos e os benefícios de você uh, praticar atividade física em excesso, tá? Porque a gente pode contribuir com o melhor entendimento sobre a linha tênue uh, através de entendimento dessas sucessivas sessões exaustivas de esforço e como que a gente faz para lidar com elas. E é nesse momento que a gente entra numa relação paradoxal, Onde faz bem fazer exercício físico, mas se você fizer exercício físico demais, isso vai te fazer mal. E aí você fica doido, você fala assim, porra, primeiro você me inicia em fazer atividade física. Agora que eu tenho prazer, quero fazer mais, com mais intensidade, com mais tempo, com mais velocidade, com mais Você vai falar que isso vai me fazer mal? Pô, se decide aí, caralho! E aí foi como eu falei: é, a gente, como beneficiário, a gente tem essas ativações do sistema límbico de recompensa onde a gente tem sensação de prazer e bem-estar, aquele aumento do gasto energético e a redução e manutenção da distribuição corporal. Ou seja, às vezes você está em busca de emagrecer ou de definir o seu corpo ou de melhorar o seu, o seu shape, que é o que muita gente faz pô muita gente se preocupa sim com a parte estética e isso tem que ser levado em consideração ah, tenho certeza que ninguém quer ficar tá praticando atividade física, quer ficar com o corpo zoado, não, não quer, todo mundo se preocupa, mesmo que seja para si, não tô falando para os outros, para si, quer olhar no espelho e quer se sentir bem, falar assim poxa, eu estou me sentindo bem, comigo mesmo e tá tudo bem, esse é o ponto eu não vou ultrapassar esse limite e aí, vamos lá. Uh, vou pegar um trecho aqui, vou abrir aspas. Se a perturbação da homeostase for devidamente programada e avaliada ao longo de um ciclo de treinamento, ainda que ocorra uma exaustão temporária induzida pelo excesso de treinamento, é possível reverter o status de esgotamento, recuperar a constância interna e aprimorar o rendimento através da supercompensação fisiológica. Fecha aspas. Cara, isso é sensacional. Agora eu vou entrar no overreaching, que é justamente a exaustão temporária seguida da supercompensação fisiológica. Porém, ao contrário do overtraining, que requer é, é meses de recuperação, algumas semanas, meses, é, assim, é um tempo muito prolongado de recuperação. A, a recuperação do overreaching é relativamente fácil e, e não é de longo prazo. Então ela vai correr até no máximo... Um mês, vamos dizer assim. Que ainda é bastante tempo pra muita gente. Você ficar uh, num, num período de, de recuperação. Que é chamado de tapering ou polimento. E, e você ficar três semanas sem treinar. Nesse, nesse período, cara. Muita gente surta. Surta. Então, assim. Se o overreaching é algo que é ruim. Imagina o um overtraining. Que você pode ficar até, sei lá, seis meses parado. Cara, isso não é legal, visto que o overtraining, vamos parar para analisar o overtraining é o excesso de treinamento então a pessoa, ela já está viciada naqueles treinos naquele treinamento, beleza? quando ela entra nesse processo de overtraining ela vai ter que parar então imagina um viciado em qualquer que seja a substância ou atividade você obriga aquela pessoa a ficar seis meses sem aquilo que ela é viciada caralho a palavra é essa, vai dar merda. O cara vai surtar, a mulher vai surtar, independente de quem seja. Isso vai ser tão é, é, uma recuperação psicológica tão fodida que uh, o, o físico, na realidade, vai ser o menos é, problemático naquele momento. Porque o psicológico daquela pessoa vai pro caralho. E aí é onde entra que, por outro lado, é, se não for bem avaliado um programa de condicionamento físico, treinamento físico, pode provocar esse overtraining, causar lesões celulares e funcionais, reduzindo a adesão do exercício físico e aonde é entra aquilo que eu falei. Vai aumentar as estatísticas de inatividade física e doenças crônicas daquela pessoa. Então, o que, que vai acontecer? Ela, ao invés dela de entrar num processo de de treino que vai beneficiar ela ela vai entrar num processo que vai só ter malefício porque o overtraining vai foder com ela caralho é isso e aí eu vou entrar no outro mérito onde a todo momento eu falo de individualidade individualidades individualidade cada pessoa uma pessoa cada pessoa uma pessoa como é que você vai seguir um treinamento que nego tá te passando online e você não está aguentando fazer. Ai, mas eu vi, foi o desafio de tal coisa. Porra! Porra! Ai, mas não tem como não xingar, velho. Porque vai dar merda. Vai dar merda, você é sedentário, ou você faz pouca atividade física, aí você vai, ah, vou fazer o um challenge da fulana de tal, que faz 200 sacaixamentos, 30 polichinelos, 500 flexão, não sei quanto, não sei que lá, corre 200, 200, ficou meu Deus do céu, velho, caralho, aquela pessoa, ela não teve nem um mínimo de esforço para te passar... Uma avaliação superficial sobre você mesmo. Ela não sabe quem é você. Ela não sabe se você tem algum problema de coração. Ela não sabe se você tem algum problema no seu joelho. Ela não sabe se você tem algum problema de respiração. Como é que ela vai te passar um exercício de intensidade, velho? Exercícios que não sejam prescritos, ou melhor, todos os exercícios que são prescritos... Cara, você já viu uma, ó, uma academia que passa um exercício físico vou fazer não, vou fazer agora que a sua ficha para você treinar beleza pessoal junta 30 pessoas aqui a mesma ficha que eu tô fazendo aqui é para as 30 pessoas tu já viu isso porque se tu viu tu tá no outro tá num lindo mundo da imaginação outro tá num lugar que cara sai voado daí porque cada avaliação você tem que ter uma anamnese, a pessoa vai te avaliar e vai falar assim, putz, essa pessoa tem esse objetivo, ela tem isso aqui e eu preciso passar isso aqui pra ela, pronto. Pode ser que não seja o melhor treinamento objetivo para aquela pessoa, mas pelo menos ela passou algo que esteja relacionado a ela, pra ela, não é pra ela e mais 30 pessoas diferentes. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência e cuidado com o que a gente vê na internet. A internet ela é muito boa, mas ela pode te fuder. É, a palavra é essa. Ai, adianta, mas por que você tá falando assim? porque Eu tô falando a realidade, cara. Não adianta, você vai olhar as coisas na internet e você tem que saber filtrar. Porque a partir daí, quando você fizer essa filtragem, você vai conseguir entender que tem coisa que é pra você e vai te ajudar e tem coisa que não é pra você, não é. Não é, conta pra ninguém não, mas tem coisa que não é pra você, porra, entendeu? Então, só para deixar muito claro aqui, o que, que pode ser benefício dos treinos de a, frequência alta, alta intensidade, durações prolongadas que a gente pode vir a ter? É a ativação do nosso sistema límbico de recompensação do cérebro, esse prazer, essa, esse vício... Entre aspas positivo né é, é, é O bom é a sensação de bem estar Isso é tudo muito bom O aumento do gasto calórico E a redução da gordura da, da, da gordura corporal Isso pode ser entendido como um benefício O overreaching Até ele pode ser considerado Algo bom Por quê? Porque o overreaching nada mais é Do que algo muito próximo Do você superar o seu limite E isso é bom o superar o seu limite é bom, o você extrapolar, que é o overtraining, não. Então, só para deixar bem claro, o overreaching, ele é um, o superar, você está indo além do seu limite e está ok. O que você não pode é entrar com uma síndrome de overtraining, onde você pode causar lesões celulares, e funcionais que vão te deixar parado por muito, muito, muito tempo, visto que tem gente que não consegue ficar um final de semana parado como eu, e aí você entra no processo de overtraining e você vai ter que ficar meses parado então assim uh, você pode ter com, com, com esses treinos de alta frequência, um remodelamento patológico do coração e arritmias tem que ter cuidado e isso tem que ser consultado com, com o médico para que ele possa avaliar. Faça os seus exames de rotina, faça, uh, vá no. no... Cara, é sempre muito bom que a gente vá em profissionais especializados... Que eles vão conseguir passar pra gente o que a gente precisa. Por mais que a gente busque na internet informação... É muito necessário que um profissional ele te acompanhe. Lembre o que eu falei? Quando você tem alguém que vai te avaliar... Pra, vai passar pra você... Você tá fazendo da maneira correta. Quando você tem alguém que vai passar pra você e mais outras pessoas a mesma coisa pode ter certeza que tem alguma coisa errada, porque você não é igual a nenhuma dessas outras pessoas, e aí vamos lá, uh, o, o exercício uh, o excesso de, de exercício, passando do limite, extrapolando ao invés de é, é, sendo calculado você extrapolando, já no nível de overtraining, você pode ter perda de desempenho e de saúde, tá então assim, muitos prof, é, profissionais Uh, muitas pessoas que trabalham com alta performance, trabalham nessa, nessa, nesse limite, cara. no limite do overtraining. Eles não podem chegar no overtraining, mas eles estão a um cabelinho de sapo para chegar no overtraining. Então assim, é, é tipo limite do limite do limite. Porque se chegar a passar um pouquinho, eles se lesionam. Já viu a quantidade de vezes que os profissionais de esporte se lesionam? Principalmente os de alta performance. Jogadores de futebol, joga... enfim, eu vou falar de atletas em geral. Se eles vivem lesionados, por quê? Porque eles vivem no limite do limite do limite. Eles estão algo entre o overreaching e o overtraining. O tempo inteiro. Quantas vezes você pega um jogador de futebol, ele se lesionou, tem que ficar tanto tempo sem jogar. Para depois ele voltar e pá, 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 pum, se lesiona de novo. Para depois ele, pá, 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 pum, ele se lesiona de novo. O objetivo não é se lesionar. Mas ele não pode ficar abaixo do nível. Porque senão ele acaba ficando para trás. Porque quando você trabalha em alta performance. Você trabalha com níveis Extraordinariamente altos. E aí, você está numa linha que, para a gente que pensa mais em saúde, qualidade de vida, treinamento diário e tudo mais, a gente não está falando disso. A gente não pensa nisso. A gente tem que pensar no máximo no overreaching e não no overtraining. E ah, bem ou mal, consequentemente, quando a gente entra nesse, nessa, nesse excesso de treinamento com longas ah, durações, com cargas altas, frequência alta, a gente tem o que? Uma redução de atividade física Porque você vai ter que ficar parado, pô Então assim, você vai ter você vai ter que parar E aí aquilo que você mais gosta Que você estava fazendo com muita frequência Você simplesmente vai ter que, ó, cortar Porque você não consegue Não é que você, queira, que você não queira Você até não vai poder nem querer Mas se você quiser Você não vai conseguir Você vai estar tá lesionado, pô você vai estar com sua perna zoada, seu braço zoado, seu ombro zoado, seu joelho zoado, tornozelo zoado Vai estar com alguma coisa zoada a ponto de você não conseguir E ter que, por obrigatoriedade, parar por um momento para que depois você consiga voltar E esse processo é um processo demorado Muitas das vezes vai precisar de, de é, fisioterapeuta, enfim, é, é, não recomendo isso sem contar no desenvolvimento Ou agravamento de alguma doença crônica Que você possa vir a ter Então, cara, cada pessoa é uma pessoa Não tem como eu falar por você Eu só posso falar por mim Através dos meus exames Através das minhas autoavaliações Através de um profissional que me avaliou Então cuidado Pra gente não entrar num ciclo de Existem muito prof... muitos profissionais Que olham para você E você acaba sendo só mais um Você não é só mais um Você é você com as suas qualidades Seus defeitos Suas uh, uh, possíveis uh, doenças crônicas Que você pode vir a ter ou não E cada pessoa é uma pessoa então isso tem que ser muito entendido por todos os profissionais e principalmente por você quando você vai se submeter a uma análise de um profissional. Que ele avalie você de maneira independente e não em conjunto, porque você não faz parte de um grupo, você é você. Ele tem que ter entendido que você é único, especial e precisa de uma atenção para que as suas qualidades, as suas, ah, os, as suas características sejam avaliadas de maneira independente de outra pessoa então para finalizar aqui o podcast sem dúvida nenhuma foi o maior de todos os podcasts que eu fiz mas em compensação acredito que tenha passado bastante informação interessante sobre o overtraining que se aplica a qualquer atividade física mas eu quero que vocês levem muito em consideração você que pula a corda porque isso é muito importante uh, o exercício físico ele é considerado quase que um remédio milagroso porém isso vai depender da dose porque Pode piorar o desempenho, gerar lesões irreversíveis e até, acreditem, levar ao óbito. Dependendo da intensidade, da carga, das suas possíveis doenças crônicas que não são transmissíveis. Mas que você carrega e às vezes muita gente nem sabe o que tem. Então, é, profissionais de saúde, praticantes de... Cara, todos os tipos... Uh, todos os tipos de, 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 de níveis de, de, de aptidão física uh, e esportes devem estar muito atentos para a gente fazer essa, esse monitoramento constante dos níveis de esgotamento físico e mental eu falei basicamente aqui do overtraining, do esgotamento físico, mas o esgotamento mental ele é ele anda em paralelo, é juntinho, agarradinho. o físico e o mental tem que é sabe é, você tem que estar tá mente sã, corpulsão. parece uma, uma 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 frasezinha de karate kid, mas é real cara. tem que estar tá, cara com a cabeça boa e com o seu físico bom a ponto de você não chegar nesse nível de esgotamento, então tenham sempre em mente, assim como, olha o que eu vou falar agora, assim como o alimento, ele pode ser saúde ou doença, qualquer alimento, para você em específico, é, vai variar de pessoa para pessoa, para você ele pode ser aquele alimento saúde ou aquele mesmo alimento doença, perfeito? A mesma coisa acontece com as atividades, os exercícios físicos em geral, que ele pode ser remédio ou veneno, dependendo da sua dose. Tenham sempre isso em, médio, em, em mente. O, o, o seu organismo é diferente do de outra pessoa, então o tipo de exercício físico, a intensidade, a... A qualidade, vou dizer qualidade, que engloba todo o restante, a qualidade do exercício físico, ele pode ser um remédio ou pode ser um veneno, dependendo da dose que você vai tomar. Tenho sempre isso em mente. E aí, é, eu acho que essa frase, ela acaba complementando o, o que eu falo muito sobre, eu já vi, uh, eu peguei de, de profissionais da área onde a alimentação, ela pode ser saúde ou doença. As coisas que você vai ingerir, é saúde ou doença, saúde ou doença. A mesma coisa para o exercício físico, ele pode ser remédio ou veneno, dependendo simplesmente da dose que você vai tomar. E aí eu vou abrir aspas uh, de, um, de um trecho da Revista Eletrônica Nacional de Educação Física que fala o seguinte... A linha tênue entre prejuízos e benefícios de sucessivas sessões fatigantes de esforço não depende exclusivamente do entendimento de conceitos e princípios metodológicos de treinamento. Repito, não depende exclusivamente do entendimento de conceitos e princípios metodológicos do treinamento. O exercício físico pode apresentar uma relação paradoxal e sua prescrição consiste em termos de saúde pública, depende de uma melhor compreensão sobre os seus efeitos do desempenho, qualidade de vida e possíveis mecanismos associados. O que, que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que, que a Revista Eletrônica Nacional de Educação Física quer dizer com isso? Ela quer dizer que... Não adianta apenas um exercício físico ser prescrito de maneira aleatória para uma pessoa aleatória e essa pessoa simplesmente pegar para fazer. Só esse conhecimento da prescrição não consegue fazer com que você tenha uh, um, um desempenho que seja é, esperado. Não adianta você, como eu disse... Não adianta você achar que apenas um, um vídeo no YouTube, um tutorial que alguém te passou, aquilo é o suficiente para que você consiga ter uma prescrição de uma atividade física. Existem outros fatores que precisam ser levados em consideração. e Isso inclui uma anamnese que pode te avaliar com uma maneira mais específica, atendendo de maneira personalizada, cada pessoa que está praticando aquela atividade, então cuidado, mas assim, cuidado independente de você ser um atleta ou não, mas principalmente você que não é, porque geralmente o atleta ele tem um conhecimento maior, ele busca esse conhecimento maior, ele tem acompanhamento de profissionais. Dificilmente nós vamos ver um atleta, uma pessoa que se importa com o desempenho, com a qualidade dos treinos. Ele é muito difícil que você não encontre uh, uh, que você encontre um profissional. Uh, principalmente que ele não tenha uma gama de profissionais por trás Um atleta que não tenha profissionais por trás dele Dificilmente ele vai se tornar um atleta Dificilmente ele vai chegar a esse nível Geralmente, geralmente, assim, muito geralmente uh, Você vai ter esse contato com vários profissionais para você que não é... é, é expert em nada, você não é um atleta, você é, utiliza para recreação para atividade física, você talvez não tenha um profissional por trás. E aí, a minha dica é, cara, existe uma gama de informações na internet, aprenda a buscar essas informações, busque diversas áreas e fontes de informação que podem te dar um conhecimento básico para que você, pelo menos, evite algum, alguns transtornos que você pode vir a ter, que são muito básicos. Então, assim. Você tá treinando, vou dar um exemplo Você tá treinando, tá pulando corda Pum, 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 pulou No dia seguinte você mal consegue andar que sua perna tá doendo Você teve, obviamente, um excesso Mas muita gente não consegue entender Porque não é tão óbvio assim Ela não tem esse costume, ela não, não procurou aquela informação Então muita gente vai me perguntar ontem e agora, o que, que eu faço? Eu sinto muita dor na perna E o que, que eu faço? Cara, a primeira coisa que você tá fazendo quando você sente muita dor na perna É para de pular, cara para de pular você está se excedendo só que quando você se excede tá eu não tô sentindo uma dorzinha opa uma dorzinha você para você dá uma descansada bota um gelinho 20 minutinhos de gelo papá você consegue se recuperar de uma maneira melhor agora Jonathan eu sinto muita dor e eu ainda continuo pulando cara muito provavelmente você pode vir a se lesionar de uma maneira mais grave se você não tiver os devidos cuidados e esses cuidados por mais que o ideal seja que você busque um profissional, existe uma infinidade de pessoas na internet que falam que você tem que... Ah, você está lesionado, se machucou? Para. Para, porque aquilo ali vai agravar. E aí você busca essas informações. Tem muita gente falando besteira na internet? Tem. Mas uh, eu tenho certeza que se você aprende a buscar é, informações de profissionais e não de, de, de faladores, pessoas que, que buscam a informação, é, estudos, artigos, pessoas que se baseiam em, em, em algo é, é, é verídico e não em achismo, pode ter certeza que você vai encontrar mais de uma pessoa falando exatamente a mesma coisa e aí você consegue ter uma base para formar o, o seu pensamento e evitar que você tenha vários problemas. Beleza pessoal, então ficamos por aqui, quase uma hora de podcast, mas eu prometi que ia ser um podcast um pouco mais técnico e foi, então de quase uma hora. Cara, se você chegou até aqui agora, eu te agradeço demais, porque a partir de agora eu pretendo fazer alguns podcasts um pouco mais técnicos, me baseando ah, não só em experiências próprias, mas também em artigos e revistas e, e entidades que, estejam, uh, que são especialistas em, em alguns assuntos. Enfim, tenho bastante coisa para falar para vocês e aguardem. Cara, é, de antemão, gostaria de novamente agradecer. Se você está aqui ouvindo até agora... Uh, muito obrigado se você achar que esse conteúdo é, ele te ajudou de alguma forma cara por favor me mandem um feedback isso é muito importante para que eu consiga dar continuidade pode me mandar mensagem onde você tiver como me mandar pode ser lá no Instagram pode ser no Facebook pode ser no YouTube pode ser no WhatsApp pode ser onde você tiver o meu contato pode me mandar porque eu vou ficar muito grato de ter um feedback, onde você pode me falar qualquer elogio, crítica, sugestões, melhorias, Jonathan ficou assim, não, Jonathan melhor assim, Jonathan ficou muito bom, Jonathan ficou uma merda, Jonathan ficou muito grande, Jonathan você fala muito rápido, Jonathan você fala muito palavrão, Jonathan, o que vocês falarem pra mim sempre vai ser muito bem-vindo, porque é a partir desses feedbacks que eu consigo melhorar independente de ser uma crítica ou, uma, ou um elogio. O elogio eu mantenho do jeito que tá. Se você me criticar, eu vou fazer o possível para melhorar. Então se tiver que fazer crítica, faça. Porque é com essas críticas que eu mudo e melhoro e evoluo e trago um conteúdo ainda melhor de uma maneira mais otimizada ou de uma maneira mais completa, ou, de, ou falo um pouco mais devagar, ou falo um pouco mais rápido como eu falei, eu falo muito rápido, falo muita coisa, enfim, no que eu puder ajudar estarei aqui para passar esse conteúdo que na verdade tudo que eu falei para vocês aqui não é meu, mas ah, não, não é tudo meu na verdade né, mas que a, a grande maioria desse conteúdo aí, eu busquei em artigos e eu me baseei na, na, numa revista né que se chama Revista Eletrônica Nacional de Educação Física que é um artigo revisado que tem várias referências de estudos tá Então, para que vocês tenham esse entendimento, a maioria das coisas que foram faladas aqui, algumas vocês podem perceber que eu falei da escalada e tudo mais, foram referentes a experiências próprias, mas várias outras aqui, eu tive um, um embasamento nessa revista que tem 27 artigos que, que, ele, que essa revista se baseou para falar sobre o overtraining e o overreaching, beleza? Então crédito total à Revista Eletrônica Nacional de Educação Física e as referências que nela se encontram de 27 artigos, tanto daqui quanto lá de fora. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Se quiser uh, curtir, compartilhar lá no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente que a gente vai te ajudar no que puder. Beleza? Come on.